0: Ready? Mhm. So, hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Heute habe ich einen ganz einen special Guest, ich bin super happy, die liebe Kerstin Zacharias. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Danke, bitte. dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Richtig cool. Ich muss sagen, das ist so was ganz so Spezielles, weil ähm, wenn man so mit seiner besten Freundin redet, wir kennen uns ja so gut mhm. ähm, und ich habe mir natürlich schon überlegt, was äh, ein Mehrwert für die Community sein könnte, weil darum geht du bist einfach eine richtig erfolgreiche Geschäftsfrau in der Beauty-Branche seit Jahren, hast ein Kosmetikinstitut aufgebaut und bist aber auch ein Mensch, zu dem viele aufschauen zum Thema Disziplin, zum Thema persönliche Weiterentwicklung, du bist ein Vorbild für so viele Frauen, aber weil das in dem Aussehen sich widerspiegelt, wie, wie der Haut ist, wie deine Haare sind, dein Körper, deine Ernährung. Das heißt, es gibt so viele Themen, wo einfach Frauen sagen, sie wollen was von dir lernen. Und ich weiß natürlich vieles, aber natürlich nicht alles. Und deswegen auch spannend für mich, dir da vielleicht einiges zu entlocken. Und die heutige Episode ist eine ganz spezielle für mich, weil einfach ich so oft das Feedback kriege, nicht nur ich persönlich, aber vor allem auch über dich. Mm dass alles so einfach und so perfekt aussieht im Außen. Wenn jetzt eine Frau super ausschaut wie du, eine gute Figur hat, einen tollen Ehemann, eine gut gehende Firma, im Social Media wirklich Mode. Es schaut ja von außen alles perfekt aus. Im Innen weiß man aber, jeder Mensch hat seine Hürden. Und deswegen habe ich mir gedacht, drehen wir heute ähm, eine Episode ab zum Thema einfach ja, Emotionen und wirklich einmal einen Blick hinter die Kulissen, wenn du
1: uns da reinschauen lässt. Sehr, sehr gerne. Wäre ja, wirklich toll. Ich meine, erst einmal danke, dass ich da sein darf. Auch für mich was ganz Besonderes, dass wir beide das gemeinsam machen dürfen. Stimmt, Normal nicht. reden wir ja immer so unter uns, unter vier Augen, über so emotionale Themen, weil man natürlich nicht jederzeit immer so emotionale Themen preisgibt, weil wir ja doch in einer Branche sind, wo man oft denkt, das ist sehr ober viel mit Beauty eben, wie du gesagt hast, mit, mit Abnehmen oder mit Lifestyle und so wie du sagst, dass immer alles perfekt wirkt, aber natürlich ist es nie so. Ja? Das heißt, so wie du gesagt hast, jeder Mensch hat seine Tiefen und jeder Mensch hat so sein gewisses Bäckchen zu tragen, was ich finde auch sehr, sehr wichtig ist, dass nicht immer alles perfekt ist, weil daran wächst man ja auch. Gell? Und ich höre es auch sehr, sehr oft, genauso wie du über mich, ich über dich. Es schaut immer alles super aus, wie macht sie das immer und seid ihr nie traurig, habt ihr nie Probleme? Ähm, definitiv. Also, ich habe definitiv Probleme, die ich auch lösen muss und die mir auch sehr, sehr oft auch schon an den Rand meiner Verzweiflung getrieben haben. Aber ich glaube, im Grunde ist es einfach wichtig, dass man aus den Dingen lernt. Und deswegen ist das Thema heute für mich auch ganz speziell. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man oft auch ein bisschen so hinter die Kulissen blicken darf. Genau
0: so ist es. Und du hast gerade angesprochen, ich glaube, Probleme sind da, damit man sie bewältigt. Mhm. Und es kommt da immer darauf an, wie bewältige ich diese Probleme. Und ich weiß von dir. Und man sagt ja auch immer, Probleme kommen ins Leben, um zu wachsen. Und ich glaube, oftmals ist man so in seinem Ding, ich weiß das noch aus dem Spitzensport,
1: mhm.
0: aus guten Turnieren habe ich nie so viel gelernt als aus denen, wo ich wirklich heulend vom letzten Loch runtergegangen bin und wirklich alles hinterfragt habe. Und ich habe oft dann gelernt, dass wenn man sich vielleicht schon weiterentwickelt, bevor Riesenprobleme kommen, bleibt einem vieles erspart. Und ich weiß, und das ist der Punkt, den ich machen möchte, du bist schon sehr früh immer auf Seminare gegangen. Mhm. Und vielleicht magst du mal da ein bisschen was darüber erzählen, was hast du aus den Seminaren mitgenommen und was
1: war aber dann auch Erfolge dieser Seminare? Mhm. Also früher, ich kann mich erinnern, ich habe so mit 16 begonnen, die ersten Seminare zu machen. Damals war das noch für Jürgen Höller und so Mindset-Geschichten. Und ich muss sagen, es hat mich sehr weitergebracht. Aber natürlich war früher so ein bisschen immer das Thema, du bist für alles in deinem Leben selbst verantwortlich. Wenn du jetzt Probleme hast, wenn du Schicksalsschläge hast. Quasi ähm, musst du selbst immer den positiven Mindset haben und du musst da selbst dich immer rausziehen und du darfst dich da nie hängen lassen und musst immer ähm, weitergehen. Und ich war ziemlich zu der Zeit so ziemlich arrogant, muss ich sagen. Ich bin oft von den Seminaren zurückgekommen. Mhm. Und wenn sie meiner Familie irgendwelche Themen gegeben hat oder irgendwelche Dinge waren, wo jemand traurig war, also wie man immer gesagt, Ma, weißt du was, lass dich nicht hängen, geh aus deiner Opferrolle raus und schau, ähm, dass du jetzt weiterkommst. Ja? Ja. Ich, war, ich war ein bisschen unsympathisch oft, ja? wo meine Familie dann zu mir gesagt hat, du hast was, ähm, du kriegst ein bisschen einen Höhenflug, weil so ist es nicht. Du wirst auch später mal noch an uns denken, weil du wirst Situationen in dein Leben bekommen, die du nicht selber steuern kannst. Also mhm. ich hab früher immer so die Einstellung gehabt, ich kann äußerst steuern mit meinen Gedanken, mit meiner Energie. Ja? Mhm. Ich kann alles selbst in mein Leben ziehen. Ähm, ich glaube heute nur daran, dass man für sehr, sehr viel selbstverantwortlich ist, aber ich glaube schon, dass an das Leben Dinge bringt, ja, für die man nicht selbst verantwortlich ist, sondern aus denen man lernt. Und wie gesagt, ich war früher sehr bewertend, was das betrifft und ich glaube auch gerade, wenn man oft dann sehr bewertend ist oder sehr streng ist mit anderen Personen, so wie ich es auch wirklich war, ja ich habe bewertet, ich habe gesagt, ah der macht das so, der macht das so, das würde ich so nicht machen, ähm, kriegst du dann auf alle Fälle deine Schläge vom Leben die dir dann zeigen, okay, so ist es nicht.
0: Yeah. Da, da sprichst du ein paar spannende Themen ein, wenn ich einhaken kann, weil ich muss sagen, ich kann mich damit identifizieren, ich mhm. bin dir da sehr ähnlich. Mhm. Ähm, durch den Sport habe ich einmal gedacht, okay, Problem kommt, Problem mhm. wird gelöst. Und ich glaube, ähm, das ist auch so, ich sage, eine Sache des Jungseins, wenn man noch nicht wirklich was kriegt hat, mhm. was einen emotional mhm. trifft. Ja, ähm, Das sind dann auch oft so Todesfälle oder Schicksalsschläge oder in der Familie Enttäuschungen. Dinge, Enttäuschungen, die am nahe gehen, wo man das erste Mal spürt, okay, so leicht kann ich alles nicht wegstecken, Nein. oder? War das dann bei dir, wie, wie ist das, ist bei dir dann auch was gekommen? Oder mal vielleicht, in der, weil bei mir war es dann also in der Familie, Dinge zu bewältigen, wo ich denke, okay, jetzt verliere ich vielleicht einen geliebten Menschen, wo ich das erste Mal merke, ich kann nicht einfach sagen, so Emotion, gehen weg. Und jetzt bin ich nicht mehr traurig, sondern man leidet. Und dann lernt man, dass es nicht immer so leicht ist.
1: Definitiv. Also bei mir sind dann auch Dinge gekommen, auch in der Familie und so. Du kannst eben gewisse Dinge nicht kontrollieren. Es kommen Leute in dein Leben, die du nicht einfach rausstellen kannst, obwohl sie dir vielleicht in dem Moment nicht passen, weil du denkst, es passt jetzt nicht in dein Leben. Gerade in der Familie, ne? Gerade in der Familie oder wie auch immer. Und es sind dann Dinge, die dich, die dich treffen. Und wo du auf einmal merkst, okay, du kommst da jetzt mit deinem Mindset ähm, nicht so leicht raus. Das heißt, mhm. du bist traurig, du leidest, du wirst vielleicht enttäuscht, verletzt. ja Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass es eben genau so nicht ist. ja
0: so nicht immer steuern kann. Nein, sondern mhm. dass
1: diese Dinge, die halt ins Leben kommen, die Dinge sind, die dann wirklich innerlich auch wachsen lassen. Und das mit dem Bewerten, das habe ich mir dann nach einer gewissen Zeit langsam abgewöhnt. Es hat viele Jahre gedauert, aber ich war früher so streng, das bin ich heute nicht mehr mit den Menschen. Weil ich ich glaube,
0: ein klassisches Thema, auch Frauen, oder? Mhm. Wir sind solche Perfektionisten, wir bewerten ja hauptsächlich mal uns. Wir haben, Total. Wir haben einen Kasten, in dem mhm. stellen wir uns vor, in dem wir leben. So muss man sein. Jetzt, wenn man sich bewertet, bewertet man andere. Und ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, wie ich jung war oder jünger war, und ich meine, das ist ja noch vor einigen Jahren, yeah. ich habe mich auch mal wie ich über Menschen schimpf und urteil. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch ein spannendes Thema, glaube ich, gerade unter Frauen, dass man da seine eigenen, bis man mal checkt, dass das die eigenen Unsicherheiten sind, oder? Und die
1: eigenen Bewertungen, die man eigentlich in einen anderen spiegelt oder sucht. Total, weil so wie du oft sagst, ich meine, ähm, Hass oder Hate kommt immer von unten nach mhm. oben. Im Grunde, wenn ich mit mir zufrieden bin, dann brauche ich nicht über wen anders schimpfen. Ja? Aber ich habe früher genauso geurteilt, geschimpft, ähm, bis du dann halt wirklich deinen Brocken kriegst, dass du es lernst. Ja? Mhm. Und im Endeffekt sehe ich es heute anders. Also natürlich ähm, passiert mir das heute genauso noch, ja, dass ich Fehler mache und ich habe mir früher nie erlaubt, Fehler zu machen. Ja? Ich habe mich selbst immer ähm, sehr kritisiert für Fehler und hab dann Fehler gemacht natürlich auch und bin dann auch von Menschen ähm, in meinem Inner Circle verletzt worden, verraten worden. Du ähm, hast verletzt worden. oder verraten? Haben sie über die geschimpft oder? Ja, auch. Über mich geschimpft oder geredet oder wie auch immer. Und es hat mich sehr, sehr oft sehr getroffen. Nur es hat mich innerlich sehr wachsen lassen. Und es hat mir auch gezeigt dass ich genauso Fehler machen darf. Und ich sage, ich, ich habe auch Menschen verletzt, wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise, durch meine Kälte oder durch meine Härte oft, die mhm. ich oft gehabt habe, wo ich mir denke, ich würde heute auch anders handeln mhm. bei gewissen Menschen. Aber das war so. Ich habe den Fehler gemacht. Und das kann man dann oft nicht mehr rückgängig machen. Und ich glaube, bevor man sich dann oft lang für Dinge verurteilt, ist es einfach wichtig, dass man sich selbst dafür verzeiht, dann weitergeht und einfach auch nicht mehr so streng mit anderen ist. Und das war so das größte Learning für mich in den letzten Jahren. Weil ich glaube, wir sind Menschen und alle Menschen dürfen auch Fehler machen. Es kommt nur darauf an, bleibe ich drinnen hängen, ja, und, oder lerne ich dann wirklich was draus mhm. oder lerne ich nichts und mache immer wieder den gleichen.
0: Na definitiv. Und ich glaube, gerade das Thema Selbstvertrauen und Selbstwert ist eines der wichtigsten für uns Frauen. Weil ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich glaube, ein Großteil meiner ersten Karriere ist gescheitert, weil ich mir immer Gedanken gemacht habe, was denken die anderen über mich, wenn ich nicht gut performe, wie ich ausschaue, was auch immer. Und es hat mich so in einem Käfig, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze in einem Käfig und jeder schaut mich an und beurteilt mich und irgendwie bist du dann gar nicht mehr, ich bin mir vollkommen auf wie eine Marionette. Mhm. Ich habe einfach verschiedene Rollen von verschiedenen Menschen eingenommen und ich habe dann gehört von eben einem Buchautor, den kennst du eh auch, den John Maxwell, mhm. ich finde, der macht super Content, mhm. ähm, der einfach, der trifft mittlerweile amerikanische Präsidenten. Ich meine, das sind so Dinge, wenn man so erfolgreiche Menschen trifft, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man Menschen trifft, die man denkt, sie größer, unter Anführungsstrichen, ist ein selbst. Plötzlich versucht man so zu entsprechen. Das habe ich früher ganz arg gehabt. Ich habe mich dann so minder gefühlt. Oder im Spitzensport, wenn wer besser war als ich, besser gerankt hat, ich habe plötzlich ein ganz anderes Verhalten genommen und ich habe gemerkt, ich habe nur Selbstvertrauen. Ich habe das Gefühl, ich bin so klein und ich glaube, dann kommt man leichter rein in das Schimpfen und ich glaube, die größte Freiheit ist daran zu arbeiten, dass man einfach selbst
1: zu sich steht. Ich muss sagen, das habe ich von dir gelernt. Also, ich kann mich erinnern, wie du von Amerika zurückgekommen bist und wie wir angefangen haben, damals so auf Social Media Dinge zu machen, ähm, war das für mich das größte Learning, weil mir war das sehr, sehr wichtig, was andere über mich denken, sagen, so wie bei dir früher. Und du hast halt den Vorteil gehabt, du hast früher für Schläge eingesteckt im mhm. Golf, ja? Mhm bist viel beurteilt worden und bist halt schnell gewachsen. Und bei mir hat das eben vor rund, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren dann begonnen, ja wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann nicht immer entsprechen. Ja, und ich will auch nicht immer entsprechen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und da muss ich sagen, bist du gerade von Amerika dann eigentlich gekommen? Und gesagt, was was gesagt, du hast ganz egal. Wir machen unser Ding, so wie es uns gefällt. Ja, und den Menschen die mit uns gehen wollen, die gehen mit uns und die anderen, die schimpfen sowieso über uns und da hast du vollkommen recht weil im Grunde, du kannst das sowieso ähm, den Leuten nicht immer recht machen es ist ganz egal, ich glaube, wenn du die Mutter der Reser bist, ja und es will, wer bei dir was finden, wird er das tun und das glaube ich auch, das ist die größte Freiheit zu sagen, es ist egal was die Menschen über die machen, für die muss es passen, du musst damit leben du musst authentisch sein, du musst sagen, okay, ich darf Fehler machen, ich stehe dazu und ich lernen daraus. Genau so
0: ist es. Und ich finde, du sprichst da was Tolles an, ähm, gerade mit dem Thema Social Media, mhm. weil viele immer glauben, es berührt uns alles nicht. Na klar, muss man das lernen, damit mhm. umzugehen, wenn man blöde Kommentare mhm. kriegt. Wenn jemand sagt, du schaust scheiße aus oder ähm, was redest du für einen Blödsinn. Mhm. Na klar, tut das weh im ersten Moment. Und man muss irgendwann ähm, erst lernen zu sagen, okay, wie du sagst, Hate kommt immer von unten nach oben und eigentlich ist das ein Kompliment, nur das ist auch ein Prozess. Das zu verstehen und das, und das muss man jetzt einfach offen sagen, das berührt uns oder hat uns berührt. Genauso irgendwann lernt man, glaube ich, einfach damit umzugehen und zu sich zu stehen,
1: oder? Ja, und du musst da irgendwann, ich mein, da baut man sich dann schon was auf, also das kommt dann auch nicht mehr an. Also ich muss sagen, wir werden oft gefragt, wie wir eben mit, mit den Hatern umgehen oder mit negativen Kommentaren. Ich muss sagen, das ist mittlerweile wirklich was, was nichts mehr mit mir macht. Also das, was jetzt so von Leuten kommt, ähm, die mich nicht kennen, ja, also das berührt mich nicht mehr. Natürlich, wenn aus dem inneren Umfeld was kommt, ja, das ist noch was, wo man daran arbeiten muss, ja, wenn man weiß, okay, da kommt was, das verletzt an. Aber im Grunde ähm, wird man da glaube ich mit der Zeit besser. Und ich glaube, wie, wie du auch gerade gesagt hast, die Probleme kommen, um, um einem was zu zeigen. Definitiv. Oder? Also ich muss sagen, ihr was den ärgsten Schlägen am meisten gelernt. Das ist definitiv, also aus den härtesten Zeiten habe ich einfach am meisten für mich mitgenommen, für meine Persönlichkeit und ich muss sagen, so hart es oft ist. Und das sagen wir ja oft. Ich glaube, es geht nicht immer nur darum, dass du immer glücklich bist, sondern es geht halt darum, um Wachstum und dass wir aus den Situationen was lernen. Weil wir wollen ja Persönlichkeiten werden oder unsere Persönlichkeit soll ja auch besser werden. Ja. Das stimmt wirklich. Was du gerade sagst, ist, ähm, so
0: wahr, weil was hat der Tony Robbins gesagt? Ähm, es geht nicht darum, immer nur happy zu sein sondern Meaning, also dass das Ganze einen Sinn hat. Mhm. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, wenn du jetzt sagst, wirklich so die härtesten Schläge sind ja wirklich die, die an von Menschen treffen, die man wirklich gern hat, oder? Definitiv. Die Emotionen. Findet, also für mich kann ich nur sagen, geschäftlich hat mich nie was so niedergeschmettert wie in Form von Beziehungen oder Freunden oder Menschen, wenn man das Gefühl hat, man wird aus seinen eigenen Reihen irgendwie intrigiert oder ausgenutzt oder wie auch
1: immer. Das hat mich bis jetzt am meisten getroffen. Wie ist das bei dir? Das ist bei mir ganz gleich. Also ich glaube, geschäftlich... Ähm bin ich da auch recht abgehärtet. Das heißt, das, natürlich treffen man da Dinge, aber das ist nie so emotional wie einfach zwischenmenschliche Beziehungen. Ich glaube, das sind so die größten Schläge, die man oft einstecken muss. Ob es jetzt, wie du sagst, Beziehungen sind oder Eden sind oder Freundschaften sind oder ein der Familie. Ich glaube, das sind die Dinge, die einen am emotionalsten treffen können. Ja? Das aber das sind halt auch die Dinge, die einen dann oft am meisten weiterbringen. Und ich muss sagen, das habe ich ja von dir gelernt, weil du oft einmal sagst, ja, ich habe, es hat Menschen gegeben, die habe ich vielleicht nicht so behandelt, das würde ich heute halt anders machen, mhm. aber das war damals so. Ich glaube, man handelt immer und zu jeder Zeit, oder das kann ich von mir sagen, mit bestem Wissen und Gewissen, weil man es zu dem Zeitpunkt noch nicht anders weiß. Mhm. Deswegen glaube ich, dann kann man mit den Fehlern von anderen besser umgehen. Oder wenn einem was trifft. Und auch Verständnis haben ja.
0: dafür, ne, wenn man mit sich selbst nicht so hart ist. Was bedeutet dich, weil du Freundschaft angesprochen hast, was
1: bedeutet für dich Freundschaft? Freundschaft, ähm, ich muss sagen, das mit dir ist für mich Freundschaft. Also ich glaube, dass wir alle nicht so viel so wertvolle Freundschaften haben. Ich glaube, das sind wenige. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen. Freundschaft bedeutet für mich wirklich dass mich jemand in der schlechtesten Version kennt, in meiner mhm. allerschlechtesten und trotzdem zu mir steht. Mhm. Und trotzdem ähm, ja, durch, die, durch die ärgsten Tiefen hilft, ohne dass er bewertet. Und das, glaube ich, ähm, ja, haben wir beide sehr stark miteinander erlebt. Also ja. das ist für mich Freundschaft.
0: Das stimmt wirklich. Also ich stimme dir da völlig zu, weil ich glaube, schön, Schönwetterfreunde
1: gibt es genug,
0: die in ja. den besten Zeiten bei einem sind. Und ich glaube, das ist ja letztendlich das, was eigentlich Liebe ist, oder? Um, zu einem Menschen zu stehen, no matter what, dass man einfach sagt, ohne Konditionen, weil ich kann immer sagen, ich liebe dich, wenn du schön ja. bist, erfolgreich bist, gute Laune hast, so aber wenn es da dreckig geht und der liebt dich noch immer oder diejenige liebt dich noch immer, dann glaube ich, ist das wirklich ein Fels in der Brandung und es bringt mich so zum Nächsten, ich meine, du hast jetzt auch schon sehr, sehr lange Beziehung, ich glaube, das sind so, was sind so die Frauen Themen, unser eigenes Selbstwert, unsere eigene Reise, vielleicht erfolgreich zu sein und dann so die Dinge, unsere Beziehungen und
1: Freundschaften, die uns prägen. Definitiv, so wie der Tony immer sagt, Beziehungen, das sind so die wichtigsten Dinge im Leben. Mhm. Ja. Glaubst du an die ewige Liebe? Ähm, ja, ich glaube definitiv an die ewige Liebe. Aber ich glaube, dass die Liebe definitiv einfach verändert und jedes Mal in einem, in einem anderen Stadion vielleicht auch ist. Und ich glaube, die Frage kann ich gut an dich zurückgeben, weil ich meine, das, was ich zum Beispiel an dir sehr bewundere, ich, ich glaube, ich darf sagen, sagen, ja, mhm. du hast ja eine 20-jährige Beziehung hinter Stimmt. dir, du bist zusammengekommen mit 14 und ihr habt euch ja hier, ähm, kürzlich scheiden lassen, ich weiß, ich darf das sagen. Und was ich so sehr bewundere an euch beiden, ist genau das, was du vorher gesagt hast. Ja, weil das heißt, jemanden zu lieben, wenn er wenn er dir entspricht, wenn er genauso tut, wie du das jetzt ähm, dir vorstellst, das ist oft leicht. ja. Aber gerade in so einer Situation zeigt sich dann oft die Liebe und das ist das, was mir bei euch beiden zum Beispiel so gefällt, weil ihr seid geschieden und ihr liebt euch trotzdem auf eine Art und Weise, die jetzt anders ist, aber eben ohne Bedingungen.
0: Ja, du, du hast vollkommen recht und danke, dass du es das ansprichst, weil ich glaube, das ist einfach eine Sache, die oft viele ja wofür viele Angst haben und ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit einer sehr weisen Frau, glaube sie hat gesagt, das Leben ist ein Fluss und mhm. es fließt und es verändert sich, es ist dauernd Veränderung, so lange bis es ins Meer fließt mhm. und das Ganze einfach endet. Aber wie du sagst, ich glaube es gibt einfach im Leben, es gibt Lebensabschnittspartner und ich glaube wirklich, man hat so gemeinsame Aufgaben. Ich glaube, ja. glaub, man trifft, ich glaube auch zum Beispiel bei uns, ich glaube, wir haben uns nicht umsonst getroffen. Ich glaube, man zieht einfach gewisse Menschen oder man holt gewisse Menschen unbewusst in sein Leben, weil man miteinander einfach eine Aufgabe zu bewältigen hat. Und ich glaube, manche Menschen kommen, manche Menschen gehen, manche bleiben länger, manche bleiben kürzer, manchmal verändert sich die Aufgabe. Und ich muss da heute rückblickend sagen, ich hätte mir zum Beispiel, wie ich, weiß nicht, 22, 23 war, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass eine Scheidung jetzt so ablaufen kann. Mhm. Wo man wirklich sagen kann, sie kann auch in Liebe ablaufen, weil man einfach merkt, okay, es müssen sich gewisse Dinge verändern.
1: Und ich glaube, das macht dann halt auch dann zu der Person, die man wird. Definitiv. Und es ist, glaube ich, auch jede Beziehung hat seine Berechtigung. Ob es jetzt kürzer ist, länger ist. Und so wie du sagst, ähm, ich glaube, es geht um die Begegnungen, ähm, was man daraus lernt. Und es glaube ich definitiv, dass wir Aufgaben gemeinsam zu bewältigen haben. Und ich glaube, oft sind gewisse Aufgaben dann fertig. Ja? Mhm. Und dann kommt wieder was Neues. Oh yes. und ich glaube das sind einfach Dinge, die oft vielleicht unerwartet sind die einfach kommen. Also ich glaube definitiv, wir haben da am Anfang oft drüber gelacht, kann ich mir erinnern, wie ich die kennengelernt habe, wenn <lacht> ich oft so gesagt habe, meine Seelenverträge gibt und, und <lacht> ja. du damals eigentlich äh, mit dem noch nicht wirklich so viel zu tun gehabt hast oder nicht so wirklich viel damit anfangen hast können. Aber ich glaube, mittlerweile bist du definitiv auch mehr so ein bisschen in die Richtung, dass du sagst, ja, es gibt diese Verträge, die man miteinander hat, damit man was lernt.
0: Da habe ich echt viel von dir gelernt. Ich muss sagen, du hast gesprochen von arrogant sein. Also ich muss sagen, ich war, was das betrifft, wirklich arrogant. Ich habe gedacht, mit meinem mentalen, super smarten Golferhirn kann ich jedes Problem wegdrücken und du hast dann immer, du hast einfach schon früher emotionale Bildung gehabt in dem Part, als ich, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir immer gedacht, na also mit dem Vierlefant braucht es mir nicht ankommen. <lacht> wirklich immer gedacht, ja, da hat halt Meinung dazu, das haben wir andere Meinung. Und dann kriegst du aber deine Aufgaben und du merkst, da muss was dahinter stehen, Das kann nicht umsonst sein. Und so schmerzlich oft viele Dinge in einem Moment sind, glaube ich, einfach geben sie dem Charakter
1: Tiefe, wenn man so sagen kann. Weißt du, was ich meine? Definitiv also das ist genau das ähm, worum es geht und es ist auch das, was wir oft sagen so im Business oder was die Leute dann oft zu so uns sagen, ihr habt so ein oberflächliches Business ähm, überhaupt nicht, mhm. wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, mit denen wir arbeiten Ja, ähm, die Menschen haben alle Geschichten und Ziele und hinter jedem Menschen stecken eben solche Geschichten und, und solche emotionalen Dinge und ich glaube, immer wenn man mit Menschen arbeitet, kann es nicht oberflächlich sein. Und ich liebe das einfach, das zu verbinden. Weil im Grunde ähm, bildet das den Charakter ja, und du kannst es einfach mit Schönheit verbinden.
0: Du hast es wirklich wunderschön gesagt, weil ich sage immer, ich mein, unser Business jetzt, mhm. ich sage immer, es ist ein Beauty-Business, verpackt in einem Persönlichkeits mhm. also ein, umgekehrt, ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, verpackt in ein Beauty-Business. Beauty ja. Und was weißt du, das Spannende ist? Wenn man von außen schaut, denkt man sich oft nie, was da dahinter steckt. Wenn, wenn uns jemand betrachtet, würde sie nie denken, was für Hürden dahinter stecken. Jetzt haben wir einfach einen Einblick auch gegeben.
1: Und so hat jeder seine Geschichte. Jeder. Und ich glaube, es ist oft wichtig, dass man einfach ein bisschen dahinter blickt, weil natürlich auf Social Media, ich meine, da bin ich auch ganz ehrlich, ich meine, ich stelle mir jetzt nicht auf Social Media hin, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht und habe einen, einen Weinanfall <lacht> und will meine Community daran teilhaben lassen, weil Social Media oh, ist natürlich... Das mal interessant, viel, volle hohe bis zum gewissen Grad natürlich Unterhaltung das so schön für die Leute sein, aber definitiv ähm, gibt es diese tiefen Momente, aber ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man versteht, dass man sich aus jeder Situation trotzdem einfach wieder befreien kann und dass man wieder einfach positiv ähm, in die Zukunft gehen kann, wenn man weiß, ähm, dass es sowieso richtig ist, wie es kommt. Du sagst es und was ich
0: kann einfach nur sagen, ganz ähm, ohne das irgendwie jetzt schön zu reden, egal, wenn man jetzt, auch, du hast meine Scheidung angesprochen oder Veränderungen oder bei dir, mhm. ganz klar ein Abschied oder wenn man seine Oma zu Grabe bringt mhm. oder dann irgendwen anders oder zum Beispiel meine beste Freundin, die hat Krebs gehabt mhm. und ist dran gestorben, das sind Momente, wo du einfach dir denkst, das kann jetzt nicht sein. Jetzt ist das Leben zu Ende. Ja. Man denkt sie in dem Moment, ich habe mir echt oft gedacht, bist du wahnsinnig? Ich jetzt es keinen Sinn mehr. Es, es mhm. reißt mir mein Herz heraus. Mhm. Ähm, und rückblickend denke ich mir einfach immer wieder Tony denkt, dann immer jetzt das Mantra, seit wir bei dem Seminar in L.A. waren, mhm. von Tony Robbins, mhm. sage also immer, das Leben spielt immer für dich. Ja. Und in meinen schlimmsten Momenten, und auch wenn ich es in dem Moment, ganz ehrlich, spüre es noch nicht. Also ich denke mal Nein. das Leben spielt immer für mich schön, aber im Moment glaube ich es einfach nicht. Ja. Aber man sagt es immer und immer und immer wieder und überlegt sich, okay, was könnte, dann nehme ich immer die Möglichkeitsform den Konjunktiv, was könnte zumindest das Learning draus sein, so ist was es. mich weiterbringt, oder?
1: So ist es. Und ich muss sagen, wenn ich so rückblicke, es war nun nichts dabei, ähm, wo ich nicht heute sagen kann, das war wichtig für mich. Also ich würde nichts anderes machen. Weil mhm. ich mir denke, aus den schlimmsten Dingen ja, habe ich so viel gelernt. Und wenn es nur dafür da ist, dass irgendwann ein anderer Mensch in der Situation ist und du ihm ähm, weiterhelfen kannst mhm. oder ihm einen Tipp geben kannst, ich glaube, das ist einfach so wichtig, wenn man das Vertrauen hat, dass man sagt, okay, wenn es mir jetzt gerade schlecht geht und ich denke drei Jahre noch vor und ich weiß, dass das sowieso richtig ist, dann kann ich eigentlich entspannter sein und mal denken, das Leben spielt für mich, egal durch was ich jetzt im Moment gerade gehe und es gibt einem dann Vertrauen und dann Mut und einfach Hoffnung.
0: Ja, und ich finde auch immer, ähm, Emotion bringt einen in Motion, also ja. in Bewegung. Das heißt, das Leben gibt einem Schmerz, um es in irgendeine Richtung zu ja. steuern. Und wie du sagst, rückblickend, denke ich mir nichts, okay, es haben viele Dinge so weh dann, mhm. aber im Endeffekt denke ich mir, möchte ich nichts missen, weil es hat mich alles wieder weitergebracht. Und ich denke mir jetzt immer, nach Winter kommt Sommer, nach Nacht kommt Tag, nach Schmerz kommt Glück. Ding und ja und so, glaube ich, geht es uns allen. Definitiv. Ich denke, das waren wirklich ein paar tolle Dinge, die du da mit uns heute geteilt hast. Ähm, ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und da wirklich so ein emotionales Thema offen ansprichst, weil ich glaube, das ist auch etwas, was jeder kann, über seine Gefühle sprechen. Und ja, ich glaube, da kann man viel draus mitnehmen. Ich würde sagen, was waren so die wichtigsten Learnings so zusammengefasst aus dem, für dich, wenn du der kleinen Kerstin abschließend einfach nur ein, zwei
1: Ratschläge, emotionale mit auf den Weg geben könntest? Der kleinen Kerstin, was würde ich ihr sagen? Ich würde sagen, dass es wichtig ist, Vertrauen ins Leben zu haben, mhm. weil das Leben einfach egal, was passiert, immer für dich spielt. Ich glaube, das ist, wenn man vielleicht seinen Kindern, ich habe ja noch keine Kinder, aber das würde ich meiner Tochter sagen. Ich würde sagen, ganz egal, was dir in deinem Leben jemals wieder fortschmerzen, Rückschläge, ähm, spielt für dich. Mhm. Erkenn, was es dir sagen will mhm. und geh dann weiter noch vor. Weil natürlich bringt es jetzt nichts in einem Schmerz, für immer hängen zu bleiben mhm. ja, ja. und dann nicht weiterzukommen, ja, weil dann dreht man sich im Kreis und dann äh, wirtschaftet man quasi sein Leben runter. Und was mir sehr gut gefallen hat, du es kürzlich in, in einem Podcast wieder gehört, ähm, ja, was für Wunder das Leben eigentlich ist dass es eigentlich ein Wunder ist, dass wir jeden Tag da verbringen dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir gehen können. Einfach so Kleinigkeiten, wenn man mehr in die Dankbarkeit wieder geht. Das, mhm. habe ich, das habe ich auch viel von dir mitgenommen. Ich war früher nicht mhm. dankbar, für mich war viel selbstverständlich, weil ich einfach immer sehr, sehr hart für meine Ziele gearbeitet habe. Mhm. Und wenn ich mir gedacht habe, das steht mir zu, Mhm. Weil ich einfach eh für alles, immer alles getan Dass habe. Du hast dir nichts geschenkt kriegt, Nein. quasi. Ne? Nein, mhm. ich habe mir alles hart erarbeitet mhm. und habe okay, das, das steht mir eh zu. Ich war ähm, sehr, sehr lange nicht in der Dankbarkeit. Das ist was, ähm, was ich der kleinen Kerstin definitiv Wie hast Sons du das geändert? Sehen, wie kann das jemand? Weil ich glaube, da geht es sicher vielen so. Mir geht es auch ab und an. So. Wie, wie hast du das für dich? Mhm. Ähm, mit dem 6-Minuten-Tagebuch mhm. zum Beispiel, ja. Ja, wo man sich jeden Tag einfach die Dinge am Abend aufschreibt, für die man dankbar ist, wo man einfach beginnt mit, mit Kleinigkeiten und du dann merkst, wenn du das jeden Tag machst, wie viele Dinge das es gibt, für die wir wirklich so dankbar sein können, auch wenn es uns richtig schlecht geht. Wie viele Menschen auf der Welt haben um nichts zu essen ja? oder kein Dach über dem Kopf. Das ist für uns selbstverständlich. Ja. Und da muss ich mich immer an, an der Nase nehmen, wenn für mich wieder Dinge selbstverständlich wären, ich unzufrieden bin und man denkt, das muss ich noch schauen und da muss ich noch, und dann bin ich auch oft, ich bin oft sehr getrieben, ein sehr getriebener Mensch, ich habe meine Ziele, ich habe meinen Fokus und das will ich erreichen, das, das ist für mich auch richtig so, mhm. aber einfach innezuhalten und zu sagen, okay, das, was ich habe, für das bin ich wirklich dankbar. Und das hilft mir auch in, in schlechten Zeiten, Situationen, zu sagen, okay, fokussiere mich auf das, wofür ich wirklich dankbar bin. Also Dankbarkeit für mich ganz ein, ein wichtiges Thema auch. Ich glaube, das war jetzt
0: wirklich nur ein Bärle am Schluss. Danke, dass du das angesprochen hast, weil... Ich glaube, wenn man nicht dankbar ist, kann man nie wirklich happy sein, weil man, es ist mhm. unser 2000 alte, Jahre altes Hirnsucht, immer was mhm. nicht passt. Unser Ego. Ja, der volle Überlebenstrieb mhm. und wie du sagst, wenn man mit dem 6 Minuten Tagebuch die kleinen Dinge wertschätzt, mhm. es bringt eben das ins Leben, dass man glücklicher ist, finde ich, mhm. und Trotzdem aber noch streben kann. Also, Dankbarkeit ist nämlich ein Unterschied zu Zufriedenheit, wie ich finde. Zufriedenheit ist oft so ein gesättigtes ja, Gefühl. Ja. Dankbarkeit ist aber einfach diese Wertschätzung. Ich kann was wertschätzen und sagen, dennoch strebe ich für mehr.
1: Ich finde, das ist so ein schönes Mantra, das gefällt mir immer so. Finde ich ja total. Also, ist auch wirklich was, ähm, was ich jedem empfehlen kann, sich sowas anzugewöhnen. Einfach wirklich so einen Planer zu schreiben das bereichert sehr das Leben, das sind so Kleinigkeiten. Also da hast du hast uns wirklich, ich glaub, wenn man sagt, okay, die wichtigsten Dinge für die kleinen sind das
0: Vertrauen mhm. ins Leben, wenn man sich die richtigen Fragen stellt, ja. ich finde das hast du cool gesagt, weil
1: es gibt so gewisse Menschen, die sagen, ja, ist halt so, bei mir ist das halt so. Und resigniert dann. Ja, ja aber dann wird sie nichts ändern. Mhm. Weil Veränderung kann ich immer nur bei dir selbst beginnen. Gerne. Das ist im Endeffekt, ich kann die anderen meistens nicht verändern, ich kann nur mich selbst verändern. Und schauen, dass ich das richtige Learning aus dem ziehe und dann weitergehe. Das heißt quasi eigentlich die Probleme als Wegweiser, wie unsere mhm. Verkehrstafeln mhm.
0: benutzen, dementsprechend was zu verändern und zu vertrauen und dann aber in Dankbarkeit sich üben. Und ich glaube, dann kann schon einmal uns nicht so viel erschüttern,
1: oder? Definitiv. Und ähm, sich wirklich Menschen suchen, Mentoren mhm. oder Menschen, die jetzt ähm, dort sind, wo ich gern hin möchte und eher fragen. Ja? Richtig, richtig. Das heißt, ich werde nicht, wenn ich jetzt in einer Beziehung glücklich sein möchte, jemanden fragen, der schon viermal geschieden ist. Mhm. Ich mein, der, weißt du, Sondern wirklich, wenn ich sehe, okay, da ist eine glückliche Beziehung, dann werde ich mal fragen, was ist so dein Geheimnis, was machst du so? Mhm. Oder ähm, wenn jetzt jemand sehr erfolgreich in einem Business ist, wo ich gern hin möchte, ja, dann werde ich mal fragen, ähm, kannst du mir einen Tipp geben, wie machst du das? Ich glaube, Menschen können Menschen sehr gut helfen. Also Mentoren sind definitiv auch was. In in jedem Bereich, das was einem sehr hilft, oder auch spirituell, wenn man jetzt einfach ähm, Probleme hat, wo man selbst irgendwie nicht rausfindet, dass man sich auch da Hilfe nimmt. Das ist super smart. Mhm.
0: Ich glaube, die meisten Menschen hören auf alle, die mhm. irgendwie zwischen reden und keine Ahnung haben, aber holen sich keine echten Mentoren. Mhm. Ähm, und wie du gerade richtig gesagt zu überlegen, und ich glaube, was dabei auch wichtig ist, was ich gelernt habe, ich war ein Mensch, oft der der hat gedacht, wenn jemand in einem Bereich was gebacken hat, ja. sagen wir, der ist gut im Business, dann kann der das, oder das der ist gut in den Emotionen, dann kann alles. Das war ein richtiger mhm. schlag auf mich, ins Gesicht zu lernen, dass ein Mentor in einem Bereich komplett am Holzweg sein kann, in einem anderen Bereich, und für mich kein Lehrmeister quasi. Dass man sich wirklich schaut, hat der in dem Bereich das erreicht, was ich erreichen möchte? Ich glaube, dann hat
1: man wirklich, ja, ich sage mal fast wie eine kleine Abkürzung. Ne? Finde ja, also definitiv. Und kann, man kann ja nicht in jedem Bereich speziell sein, deswegen gibt es einfach Spezialisten, die halt in jedem Bereich am meisten wissen. Und das kann man sich dann um, zu eigen machen. Und deswegen sind heute eben für von Podcasts oder eben von Mentoren oder Seminaren. Das ist schon ein wichtiges Tool. Also ich würde so gerne an Kerstin sagen, beginn so schnell wie möglich, dich da weiterzubilden. Sehr cool. Mhm. Das waren super tolle Learnings. Ich sage
0: wirklich Danke an dieser Stelle. Und ich würde euch alle auch bitten, wenn ihr das Gefühl habt, es kann Mehrwert bringen, wir wollen das ja wirklich teilen, es soll auch gratis Mehrwert sein, einfach unsere Learnings mit euch teilen, teilt es gerne mit eurer Community, hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar, was hat euch besonders gefallen, was hat euch vielleicht geholfen, was könnt ihr umsetzen. Ähm, ihr werdet natürlich auch da kannst du ihre Social Media Kanäle verlinken, dass ihr sie finden könnt. Ich finde, du hast sehr coolen Content. Ich meine, du hast ja einen Privataccount Account mhm. und einen Firmen Account. Mhm. Ähm, das heißt, sie bietet sehr coolen Content, was betrifft ähm, Uh, Beauty, mhm. natürlich im Beauty-Institut, aber auch, finde was Mode betrifft, Mindset betrifft, also genau die Themen, die wir heute halt eigentlich beleuchtet haben. Und ich glaube, du würdest dich sicher auch freuen über den einen oder anderen Kommentar, oder? Auf alle Fälle
1: total, wäre ja, meine Ehre, würde mich total freuen. Sehr, sehr schön. Danke noch einmal für deine Zeit. Ich sage danke für Und die Einladung. Und damit hoffentlich <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf alle Fälle, danke.